0: 141 در باب ترتیب وزارت ها به جهت ترتیب هر یک از این نه وزارتخانه یک قاعده جداگانه وضع خواهد شد چون وضع این قواعد موقوف به مشورت وزرا است باید اول مشورت وزرا را برقرار کرد روح دربار اعظم همین مجلس مشورت وزرا است هر وقت مجلس وزرا موافق این اصولی که وضع شده قرار یافت درباره اعظم نیز برقرار شده است این اساس اصلی هرگاه درست منتظم بشود سایر امور دولت به تب به تدریج انتظام خواهد یافت چیزی که حال بر ما واجبه است این است که این اصول موضوعه را که حیعت اجتماع آن را درباره اعظم می‌گوییم، درست و محکم نگاه بداریم و آن هم موقوف به عزم همایون شاهنشاهی است که اطاعت و محافظت این اصول را بر عهده جمیع وزرا مؤکدًا واجب بسازد صدر باید مسئول کل باشد در حضور مبارک همایونی و جمیع وزرا در شعبات سپرده به خودشان مسئولند در نزد صدر عظم. واسطه مراودات امور دولت در خاک پای مبارک شخص صدر است به این معنی که سایر وزرا مطالب و مستدعیات و راپورت کارهای وزارتخانه خودشان را باید به صدر اعظم اظهار نمایند و صدر امورات لازمه را به خاک پای مبارک عرضه داشته تحصیل جواب نموده به هر یک از وزرا که تعلق دارد مکتوبن اخبار نماید این است قاعده هیئت وزرا که به اصطلاح ها کابینه می‌نامند حالا رد یا قبول کل یا بعضی از فقرات معروزه موقوف به رأی سوابنمای نمای سرکار اقدس حمایون شاهنشاهی ارواحنا ونا فدا است الامر الاقدس الاعلى متا معروزه شهر شعبان المعظم 1289 صدر اعظم آقا شیخ عطاءالله پسر جناب بحرالعلوم کرمانی نقل کرد که روزی وارد شدم بر و سلطان در حالی که شیخ ممالک قومی و مجدول اسلام کرمانی در نزد او بودند. مذاکره از مرحوم سپهسالار به میان آمد. و سلطان گفت من با میرزا حسین خان سپه سالار خوب نبودم. و در تاریخ مسعودی او را به بدی یاد نمودم. لاکن پیشبینی و معالندیشی سپهسالار باعث شد که من او را بعد از این به نیکی و زیرکی معرفی کنم. چه پس از معزولی او روزی که آزم بر مسافرت به خراسان بودم به دیدن او رفتم. مشغول به نماز بود. من با امه خود صحبت می داشتم و آنها را از جهت بیلطفی شاه بابایم تسلیت می‌دادم. که میرزا حسین خان از نماز فارغ شد و رو کرد به امه من و گفت برادر تو خانه و امارت مرا از دستم گرفت و من امیدوارم که روزی آید و همین خانه و امارت من پارلمان و مکان جلوس مبعوسین گردد. که همان پارلمان ریشه استبداد قاجاریه را از بیخ برکند و این گفتار میرزا حسین خان همیشه در تذکار و خاطر من بود تا اینکه خانه او را دیدم که مجلس مبعوسین و محل اجتماع وکلا ملت گردید. بعضی دیگر از موثقه نقد کنند که گراراً از او شنیده بودند که من این امارت و مدرسه را بنا میکنم که شاید وقتی وکلا ملت در آن جلوس نمایند. حاج میرزا حسین خان مرد، ولاکن نام او به واسطه این امارت مقدس و مدرسه مقرنس باقی ماند. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است بر جریده عالم دوام ما. خلاصه مرحوم حاج میرزا حسین خان سپه سالار از کار خل و به حکومت خراسان برقرار گردید پس از یک سال حکومت و تمام شدن مقبره او به مرض مفاجات درگذشت و یا آنکه به امر ناصرالدین شاه او را معدوم نمودند در اواخر زندگانی خود اصرار و عجله زیادی داشت در اتمام و مرمت شدن مقبره همان روزی که تعمیر مقبره او در دار و سیاده عرض به آخر رسید، درگذشت. گذشت. ناصر الدین شاه در ماده تاریخ او ربایی انشا کرده است. که حروف مصره آخر را که جمع کنند 1298 خواهد شد. و آن این است. سپهسالار سالار صد حیف از جهان رفت. چه تیری نیاید از کمان رفت. صفحه تاریخ فوتش گفت ناصر سپه سالار حیف از جهان رفت صفحه 143 فصل در حالات میرزا سعید خان وزیر امور خارجه مرحوم میرزا سعید خان وزیر امور خارجه را بعض از معاصرین در زمره اشخاص بزرگ شمردند ما هم تبعیت نموده صرفیین چنان کردند ما هم چنین می‌کنیم بلکه چند سطری هم علاوه نموده معلومات خود را ذمیمه آن می‌کنیم چنین می‌نویسد مرحوم میرزا سعید خان وزیر امور خارجه نسب به حاجی عبدالله انصاری معروف میرساند در سال 1233 هجری متولد شد بعد از فرا گرفتن علوم ادبیات را به طور اکمال در سن شانزده سالگی جزو اداره حکومتی تبریز مستخدم شد. پس از آن در جزو کارگزاری مهام خارجه آزربایجان درآمد. پس از آن با امیر نظام به تهران آمد و مشغول تحریرات و اسرار اداره رسائل شد. در شست نیابت وزارت خارجه را نائل در آن سال به شغل دبیر محامی از وزارت خارجه منصوب در 67 که جوهر ذاتیش مشهود اولیای دولت شد به لقب معتمن و وزارت امور خارجه سربلند گردید. خدمات بزرگ به دولت ایران نموده و حدود سفرها را معین نمود و در مجلس فراموسونری سر سپرد. و از جمله خدماتش به عالم تمدن یکی این بود که ناصر الدین شاه میخواست آن اشخاص را صدمه بزند و به قطر برساند مانع شد. پس از چندی از وزارت خارجه معزول و در نود به منصب تولیت آستانه مقدسی رضویه سربلند گردید. آثار خوب به جای گذاشته و در 98 و هشت به تهران و دوباره به شغل وزارت خارجه خورسند شد و در 1300 هجری رهلت کرده است رحمت الله علی از جمله آثارش سه جلد قانون ناصری است که در کتابخانه دولتی می باشد. کتاب گلستان شیخ سعدی را عربی نموده خطوط آن مرحوم دست به دست میرود در فن سیاسی و حقوق بین ملل یگانه عصر خود بود. انتها اگرچه میرزا سعیدخان بانی و مسبب تعلیف قانون ناصری بود لاکن معلف و جمع قانون ناصری مرحوم آقا شیخ علی شریعتمدار بود که هم آن مرحوم تفنگ تحپر را در ایران اختراع کرد و نیز ساعت معروف را مخترع بود و ما در این مقام از برای شرح حالات آن مرحوم فصلی علاهده ذکر می‌کنیم چه آن مرحوم را حقی بزرگ بر من بنده ثابت است و در این مقام همینقدر گوییم مرحوم میرزا سعید خان به ناصرالدین شاه گفت سلاطین صفویه که ترقی و دوامی کردند نبود مگر به اتفاق و اتحاد با ملت و عمل کردن به قانون شاه اگر دهد، یکی از علمای بزرگ را متکفل شویم مخارج و تهیه اسباب او را تا قانونی بنویسد که تکلیف افراد مسلمین را حاوی باشد از شاه و رعیت حاکم و محکوم و غیره ناصر شاه گفت بسیار خوب چه بهتر از این؟ آن وقت مرحوم میرزا سعید خان آن مرحوم را احضار کرده و قانون ناصری را تعلیف نمود. هنوز تمام نشده که میرزا سعید خان بدرود زندگانی را گفت و خائنین دولت مانع شدند از اجرای قانون و الیوم آن کتاب در کتابخانه دولتی موجود است و ما متعقب بر این فصل قدری از حالات مرحوم آقا شیخ علی را در فصلی می نویسیم. و به طور فهرست ذکری از کارهای آن مرحوم مینماییم و آن این است صفحه 145 فصل در حالات آقا شیخ علی معلف قانون ناصری و مخترع تفنگ تحپر مرحوم مقفور مبرور آقا شیخ علی یبن الحاج ملا محمد جعفر الاسطرابادی الله مقامه در سنه 1242 در 22 ماه شعبان در غزوین متولد شد. انعقاد نطفه او در زمان رفتن مرحوم والدش به جنگ روس بود و او را ملقب به لقب سیف الدین که اسم جدش بود نمودند. خاقان مقفور اظهار میل و شفقت نسبت به او بسیار مینمود. حتی آنکه یکی از دخترهای خود را مختوبه ایشان فرموده بود. در حدت ذهن و به مرتبهی بود که در سن دوازده سالگی بعضی از مصنفات در علم عربیت از ایشان بروز کرده، در سن 20 سالگی پدرش فوت نمود و در این مدت خدمت آن مرحوم تلمز می نمود و مکرر در حق ایشان می فرمود که شیخ علی، مجتهد یا قریب الاجتهاد است بعد از فوت پدرش ریاست مصندی که امروز بین آغازاده ها معمول است برایش مهیا و حاضر بود چه هم نوکر داشت و هم محرر و هم موقوفه زیاد و هم خانه پدری که مرجع و مرجع دولت و ملت بود کرارن محمد شاه آمد به خانه مرحوم حاجملا محمد جعفر و آن مرحوم در اندرونی مشغول مطالعه بود و شاه در بیرونی می نشست تا آقا از اندرون خارج می شد. با این ریاست موروسی آماده مرحوم آقا شیخ علی پشت پا به آن زده و مشرف شد به اتبات عالیات و در حوزه درس صاحب جواهر الکلام وارد شد تا فارق و تحصیل گردید و اجازه مفسوتی از آن مرحوم و بعض دیگر از علمای آن اصر داشت. و بعد از فوت مرحوم صاحب جواهر زمانی در حوزه درس مرحوم ها شیخ مرتضی حاضر میشد. تا در سنه 1272 نیز از آن مرحوم مجاز شده و به تهران معاودت نمود از آنجایی که اغلب اوقات مشغول تصنیف و تعلیف بود حتی آنکه قریب 80 مجلد از مصنفات و معلفات آن مرحوم فعلا در دست است با مردم کمتر مراودت کردند. و با اولیای دولت و ابنای سلطنت آمد و شدی نداشت. و چون در آن دوره امر ریاست و سهولت معیشت گویا منحصر به مراوده بود، لحاظا در کمال انزوا و اسرت گذران می‌فرمود و به جزئی مستمری که از دیوان برایش مقرر بود، گذران می‌کرد. تا آنکه جمعیت و ایال زیاد شد، به خیال کسب افتاد اختراع تفنگ تحپر و ساعتی که به اسم شب کوک بود کرد، که هرکس آن اسم را بداند بی خطر بگذرد و الا به چنگ ساعت گرفتار شود. آن ساعت را در قریه دزاشی به شمیران ساخت که همه رجال دولت مشاهده کردند. تفنگ تحپر را وقتی که داد به ناصر دینشاه، پادشاه اول ملتفت نشد، خود آن مرحوم گرفت و فشنگ را گذارد و خالی کرد. پادشاه از خوشحالی از جای برخاسته و گفت این آقا از ابو علی سینا است. ناصر الدین شاه توفنگ را گرفته و به خارجه فرستاد. پس از یک سال دو تفنگ مثل آن از خارجه آوردند. ناصر الدین شاه یکی را برای آن مرحوم فرستاد که الحال، نزد فرزند ارجمند آن مرحوم جناب آقا شیخ محمد رضای شریعتمدار موجود است. چشم آن مرحوم که به توفنگ افتاد دنیا در نظرش تیره و تار شد و از روی تعصف و تحسر دست بر دست زد و به گریه افتاد. که ای وای من خواستم خدمتی به اسلام کنم حالا معلوم شد چوب به دست دشمن دادم. نصره‌الدین شاه ملتفت شد که بد کرده است در مقام اعتذار برآمد آن مرحوم گفت میتوانم کالسکی اختراع کنم که او را کوک کنند یک فرسخ راه را طی کند آن وقت چند دقیقه بیستد. از چهار طرف درهای آن باز شود از هر طرفی چند گلوله توب خالی شود آن وقت درهای آن بسته شود و به مکان خود برگردد لیکن اظهار این صنعت وقتی خواهد بود که پادشاه تحییه قشون خود را دیده و متقبل شود که با یکی از دولت دشمن جنگ کند. لاقل شهرهای ایران را پس بگیرد. ناصرالدین شاه گفت ما جز با رعیت خود دیگر با کسی جنگ نداریم و به اندازه آنها هم توپ داریم. لذا دماغ آن مرحوم سوخته و رفت در مازندران و در آنجا مشغول راییتی و زراعت شد و در خیال بود که بعضی اسبابها و آلات برای زراعت اختراع کند که مرحوم میرزا سعید خان وزیر امور خارجه شاه را به خیال قانون انداخت چنانکه که سابقا ذکر شد و به شاه عرض کرد که ترقی سلاطین صفویه برای این بود که با ملت همراه بودند اگر پادشاه با علما متفق شود و قانونی از آنها بخواهد که ایران از آن قانون تخطی ننمایند هر آینه سلطنت و مملکت ترقی می می‌کند محسنات این امر را مرحوم وزیر به شاه رسانید تا شاه کمال اشتیاق را حاصل نمود و امر نمود که البته به زودی باید یک عالم با علم و عمل و صاحب هوش و فراست قانونی در اسلام بنویسد که تمام بلاد از روی آن عمل نمایند وزیر به عرض رسانید که چنین کسی که اعلی حضرت می‌خواهید امروز آقا شیخ علی است که مازندران رفته و خیال توقف در آن سامان را دارد باری به اصرار و امر شاه آن مرحوم را آوردند به تهران و در نزدیکی خانه وزیر خانه و مایحتاجی فراهم کردند کتابی در قانون اسلام از عبادات و سیاسیات و عادات و معاملات جمع کردند حتی تکالیف جمعی اسناف و طبقات خلایق را از نوکر و سرباز و رئیس و سلطان و حکام و قشون نوشتند که در این اسنا مرحوم میرزا سعید خان به رحمت ایزدی پیوست. پادشاه مطالبه کتاب را کرد. بعد از ملاحظه امر به طب و اجرای آن فرمود و پسر وزیر را مأمور این کار کرد امین السلطان به شاه رسانید این کتاب استقلال دولت و سلطنت را منافی است و امر به دست ملت می‌افتد دیگر پادشاه تصرف در امور نمی‌تواند بکند مگر مواجبی بگیرد و شکاری بکند سلطنت قاهره که ودیعه الهی است و نعمت خدادادی است و دسترنج اجدادی است از میان خواهد رفت به این جهت ناصر الدین شاه خائف شد و آن کتاب را در کتابخانه دولتی ضبط کردند و الالان موجود است. بعد از مدتی باز ناصر دینشاه پیغام داد برای آقا شیخ علی که آن کتاب را به آخر برسانید. مرحوم آقا شیخ علی جواب داد آنکه کتاب را موسس بود وزیر بود که مرحوم شد مرا دیگر آن توانایی نیست. باری آقا شیخ علی دریایی بود از علم و هنر. نگارنده در سال آخر عمر ایشان گاه گاهی خدمت آن مرحوم می رسیدم و بعضی اشتباهات را از ایشان پرسیده پس از قدری تعمل آن را حل می فرمود. از نصایح آن مرحوم به این بنده یکی این بود که هیچ وقت در فضولات ایش نسیه و قرض مکن. مثلا اگر استطاعت داری قلیان بکش. چای صرف کن، پلا بخور و, و به مردم بده، اما اگر نداری قرض و نسیه مکن، بلکه به اصول زندگانی قناعت کن. خلاصه آن مرحوم در سال 1318 به درود زندگانی فرمود. در زمانی که آقا جمال بروجردی بابی آمد به تهران و از طرف دولت مجلسی رسمی تشکیل یافت، که علما با آقا جمال مباحثه کنند، از مرحوم آقا شیخ علی خواستند که کسی را معین فرماید تا با آقا جمال مباحثه نماید. آن مرحوم برادر کهتر خود آقا شیخ محمد حسن شریعتمدار را انتخاب نمود. مرحوم شیخ محمد حسن شریعتمدار با حضور چند نفر از علمای تهران در آن مجلس حاضر شده و مذاکره آن مجلس به مسئله هروبر، اختتام یافت فبوه تل کفر باری از مخترعات آن مرحوم تفنگ تحپر و ساعت دوزد بگیر و کالسکه خودرو جنگی و قبل نمای معروف که هم قطب و قبله را نشان میداد و هم زهر و درجات را معین مینه بود و هم خواست دیگر داشت دیگر تختی بود که وصیت کرد روی همان تخت او را قوست دهند. این تخت هم تخت خواب و هم درشگه خانگی و هم ذخیره و صندوق و هم محل معکول و مشروب و هم در گرما و سرما آدمی را حفظ مینمود. دیگر دیگران که مدعی شد اگر از او همراهی کنند اسبابی اختراع کند که آب تهران را به کوه توچال برساند و یخ آن را به شهر تهران بیاورد. بعضی به خیال افتادند که ایشان را ببرند به خارجه. از ترس که شاید از لابودی راضی شود و آن وقت مخترعات ایشان به دست خارجه افتد، روانه عتبات عالیات شد. در آنجا باز محرک ایشان شدند و پولی هم به قدر 600 تومان به ایشان دادند که بروند به استانبول. وعده دادند که بیایند تهران و از تهران بروند. پس از که آمدند به تهران مرض و یا تمارض مانع ایشان گردید و به حال فقر و پریشانی از دنیا رهلت فرمودند. و راضی نشد که اعمالش به دست خارجه افتد. گویا ناصرالدین شاه پس از آن که ساعت معروف و نمونه کالسک را دید برای اینکه دماغ آن مرحوم را بسوزاند گفت: "هیف" صد حیف که فکر شما در مقام صنعت صرف شود شما باید این هوش خداداده را مصروف دین و علم و مذهب بفرمایید از آن مرحوم شنیدم که گفت به ناصرالدین شاه گفتم اگر مخارج یک مدرسه را بدهید من یک مدرسه تشکیل میدهم که در هر اتاقی از آن مدرسه یک علم صنعتی تدریس شود و پس از زمانی قهرن صنایه ایران در تحت علمیت خواهد آمد و نظر آن مرحوم به مدرسه دارالفنون بوده ولی ناصرالدین شاه چون دید این مدرسه اگر منعقد گردد اصلاح اهالی ایران را منتج خواهد گردید لذا جواب داد حیف است که فکر شما در جزئیات خراب شود به هر جهت دماغ آن مرحوم سوخت چنان که دماغ دیگران سوخته گردید رحمت الله علیه. تصاویر مقابل صفحه 148 1. میرزا سعید خان 2. دو. این و دوله تولد 1261 قمری وفات هفته جمادی الاول 1345 قمری برابر با ده آبان 1306 شمسی س. میرزا ابراهیم مجتهد شیرازی چهار سالار و دوله صفحه 149 فصل در حالات اکفل کفات، احمل حمات بیدار کننده ایرانیان مرحوم میرزا ملکم خان. عدیب کامل و عریب فاضل، جامعه محاسن بیان و معانی بیت العتیق دانش و بینش را بانی میرزا ملکم خان شهر شرح خدمات لایقات آن مرحوم در جنبش خفتگان و بیداری ایرانیان دفتری علاهده را درخور است. میتوان گفت اول کسی است که تخم قانون در این سرزمین کاشت. چنان که میرزا ملکم خان قانونی معروف گشت. این شخص نجیب در سال 1249 هجری در اصفهان متولد شده، پدرش میرزا یعقوب خان، ارمنی بود، مسلمان شد. اسباب تحصیل پسرش ملکم را از همان طفولیت به خوبی فراهم نمود. علوم مقدمات را به مراقبت و شوقی تمام دو سال تحصیل نموده، در سن ده سالگی به پاریس رفته، و در مدارس پاریس به تحصیل انواع علوم و تعلم فنون علوم پرداخته به یمن استعداد در علوم ریاضی و حقوق و فنون ادبیه و روابط و تنظیمات دول ماهر و ممتحن و مورد تحسین و تمجید علما و اساتید فن گردیده وقتی مراجعت به ایران نمود به شرف مترجمی مخصوص حضور همایونی نائل و در اندک زمانی طرف اعتماد دربار ایران و دخیل مسائل مهمه دولتی شد. و در سفارت مرهوم خان امین و دوله به سمت مستشاری معمور فرنگستان گردیده و با عموم دول فرنگ و آمریکا از طرف دولت علیه اهنامه دوستی و تجارتی بسته در سنه 1276 وقتی که به دربار ایران معاودست نمود محرم، و محل اعتماد اولیای دولت الیه و مؤسس بعضی قواعد جدیده و رسوم مفیده شد اغلب از صنایه و بدایه اصر جدید را از فرنگستان به ایران او جلب نمود به خصوص تلگراف را که او در این مملکت دایر نمود در قواعد تنظیمات دولت کتابچه های متعدد نوشت در امور وزارت خارجه رسم تحریر را به اسلوبی تازه درآورد. پس از چندی اقامت و تقلد خدمات در دربار ایران به سمت سفارت و کارپردازی معمور مصر شد. تا زمان صدارت مرحوم میرزا حسین خان مشیر و دوله به دربار و به مستشاری صدارت ازما منصوب، و در جلایل امور ملک و معظمات مهام دولت، دخیل و مشاور و هنگام مسافرت ناصرالدین شاه به فرنگستان که مبادی سال 1290 بود، به سفارت فوق العاده مأمور دربار دول اروپ کردید. بعد از مراجعت شاه به ایران، سمت سفیر و وزیر مختاری مأمور به اقامت در دربار لندن و وین و برلین شد. و در سفر ثانی ناصرالدین شاه به فرنگستان جنابش به سمت وکالت مختاری دولت علیه که اعظم مناسب دولتی است معمور کنگره برلن گردیده در محل توغیر کامل و به اجرای مقصود دولت علیه بر وجه اکمل موفق و نایل آمد و چون خوب از عهده معموریت خود برآمد به منصب جلیل سفارت کبرا، و رتبه والای پرنسی و خطاب نبیل جناب اشرف که مرادف با آلتسی است فایز و مفتخر گردید. زلو سلطان در تاریخ مسعودی خود گوید میرزا ملکم خان پسر مینزا یعقوب خان معلم زبان فرانسه من است که ارمنی بوده و مسلمان شده. و نیز گوید این شخص از نوجبای ایران است. خانواده ملکمها در ایران مشهور و معروف هستند این شخص فیلسوف و معلم اول است خالی از اقراق به عقیده من مثل ارستا تالیس و افلاطون است بلکه از علوماتی که امروز هست و آن روز نبوده در هر دو هزار سه هزار سال قبل بر آنها برتری دارد بسیار با کمال در چندین زبان خارجه معلم است حقیقتا مثل زبان فرانسه و انگلیس و غیره و قوه نتاقی او را کمتر کسی دارد و اگر هم دارا باشد برو برتری ندارد. در تمام عمر به وطن عزیزش و به پادشاهش جز پاکبازی و خدمت و حقگویی و حقشناسی کاری نکرد. لکن چون دنیا همیشه با پاکان و نیکان برخلاف است. الی آخر در فضل آن مرحوم شبه نیست و حرفی است که جملگی بر آنند. لکن فضیلت دادن شاهزاده مزبور او را بر افلاطون و رستو خالی از اقراق و اطراع نیست و برتری دادن او را بر همه معاصری نیز از محسنات شعری است. صفحه 150 چیزی که ما را وادار می‌کند به مدح او فقط سبقت اوست در انتشار لفظ قانون و جد و جهد او و آثار او از مکتوبات و مرباهای او و از سعادت او بود که نمرد و دید مقصود خود را و دروید کشته خیش را در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه مشارون الی مجلسی در تهران تشکیل داد و نام آن را فراموشخانه نهاد خواست به توسط این مجلس اتحاد کاملی بین ارباب حل و عقد اندازد و نفاقی را که میان ملت و دولت و بین درباریان بود مرتفع سازد بلکه به این بهانه شروع در اصلاحات نماید لکن افسوس که خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود منافقین درباری و دشمنان ترقی او را بدخواه دولت قلم داده، مجلس و فراموشخانهش را به طاق نسیان و عدم گذاردند اگرچه بر بعضی امر مشتبه است که میگویند میرزا ملکم خان خواست مجمع فراماسون را تشکیل دهد لکن دانشمندان و خردبینان به خوبی میدانند که مقصود ملکم خان تشکیل مجلسی بود موسوم به فراموشخانه نه مجمع فراماسون، افتتاح فراماسون در شهری یا مملکتی منوط و بسته به اجتماع ای از اعضا و صاحبان مناسب عالیه مجلس عالی است و در آن زمان در تهران بلکه در ایران آن عدهی معهود موجود نبود و شرایط افتتاحش معدوم و نیز مقصودش از تأسیس فراموشخانه فقط اتحاد ایرانیان بلکه درباریان ایران بود و معلوم است که مقاصد اجزای فراماسون راجع به اتحاد نوع بشر و انجمن انسانیت است. در تاریخ مسعودی نوشته است، این میرزا ملکم خان مترجم و جزء اعظم و نایب اول و مستشار فرخان امین و بود. در سفر سفارت کبرای پاریس خدمات بزرگ در بستن اهنامه میان دولت ایران و انگلیس کرد، در مراجعت از برای اینکه شاید این تخم نفاق و شقاق که در ایران رویده و به قسمی ریشه دوانیده که ریشه خانواده چهار هزار ساله را کنده از میان بردارد، مجلس فراموشخانه قرار داد که شاید مردم برادر و برابر و خیرخواه یکدیگر بشوند. بیچاره ندانست که بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد یا سقف فرود آید و یا قبله کجا پانویس معروف آدینه با دال است و این غلط مشهور است چه مسجد جمعه غلط است و مسجد جامع است جز آن که آزینه با زال خوانده شود یعنی محکم و مرتفع بعضی هم آگینه با کاف فارسی خوانده‌اند ادامه متن ایرانی‌های مبغز بدبخت حقیقی این بیچاره پاکباز را به کشتن دادند. خدا نخواست. نوعی به حضرت پادشاه خدمات و پاکبازی او را خیانت قلم دادند که مجبوراً وطن عزیزش را که واقعا بسیار دوست می داشت و ولی نعمت تاجدارش را زیادتر از وطنش می‌خواست ترک داد و ودا گفته به قربت رفت. انتها از علم سیمیا و شعبده بی اطلاع نبود، یکی از دوستانش گفت میرزا ملکم خان شاه را که طفلی بود مایل به این بازیها دید خواست او را مشغول سازد به این امور عجیبه و غریبه و ضمناً مقاصد خود را اجرا دارد که دست طبیعت به سینه او زد و او را به ممالک بعیده انداخت میرزا ملکم خان زمانی که در تهران بود از مرحوم آقاصید صادق تبا تبایی وقت ملاقات خواست و آن مرحوم وقت نمیداد و به مسامهه می و شاید ملاقات و مجالست میرزا ملکم خان را بر خود حرام میدانست. تا اینکه در روزی که مرحوم سید صادق به شمیرانات رفتند در دربند به خانه سید علی دربندی ورود فرموده بود. پیش خدمت خبر داد که میرزا ملکم خان حاضر و ربع ساعت وقت برای ملاقات حضرت آقا می خواهد. در این هنگام خود میرزا ملکم خان در روی محتابی در مقابل حضرتش دیده شد که حضرت آقا از پذیرایی ناگزیر گردیده مشارون اله با حضرت حجت الاسلامی خلوت نمود و در را به روی اغیار بستند. ربع ساعت وقت منجر به پنج شش ساعت گردید. در این اسنا کرارن میرزا ملکم خان آزم رفتن میشد و حضرت آقا او را مانع می گردید. مذاکرات آن دو را کسی ندانست. لکن از آن روز حالات حجت الاسلام تهران به کلی تغییر نموده و در راه و مقصود میرزا ملکمخان هم خود را داد و هم پسرش را. از این رو گویند مرحوم آقا سید صادق و خلف عالی مقامش آقا میرزا سید محمد را نسبتی بود به فراماسون. چنانچه از حالات و اقدامات حضرت آقای آقا میرزا سید محمد طبع می میتوان استنباط نمود که این رئیس بزرگ اسلام را چه مسلکی و چه مقصودی در نظر است. باری میرزا ملکم خان از خوب راهی وارد شد و منظور خود را بر وجه اتم و اکمل جاری ساخت. چه منقلب کردن رئیس اسلام را با رسیدن به مقصود توأم دید. و آن مقدمات را نتیجه این است که مشهود میگردد. گردد. ودیعه میرزا ملکم خان از مرحوم آقا سید صادق به ایس رسید به جناب آقا میرزا سید محمد و از ایشان به جناب آقا میرزا محمد صادق مدیر روزنامه مجلس. چنان که در شرح حالات جناب آقا میرزا محمد صادق ذکر خواهد شد. میرزا ملکم خان در خیال بود چند نفر از علما و رؤسای ملت را هم منقلب نماید دیگر وقت و دشمن فرصت نداد و به همان یک نفر قناعت نمود در وقتی که ملکم خان در پایتخت ایتالیا مقیم بود پدرش میرزا یعقوب خان در استانبول درود زندگانی گفت او را در مقبره ارامنه دفن کردند پس از اطلاع میرزا ملکم خان از فوت پدر به استانبول رفته و نبش قبر پدرش را کرده او را به مقبره مسلمانان نقل داد. یکی از معاصرین چنین نوشته است. مقام پرنس ملکم خان در ایران همان مقام ولتر و ژاک و لورد ویکتور هوگوس در ملت فرانسه. و همان قسم که ملت فرانسه به آن دانشمندان افتخار دارد، ملت ایران هم به این یگان دانشمند مینازد. و شاهد مدعای ما همان کلمات حکیمانه اوست که از او به یادگار مانده است. و فرزن بعد از این هم هزار نفر امثال او در وطن عزیز ما پیدا شود. باز به مقتضای الفضلل المتقدم فضیلت اولویت او را ثابت است، چرا که در وقتی ساز تمدن آغاز نمود که از هزار نفر یک نفر به این مراتب آشنا نبود و کلمات او اثری شایان در قلوب ایرانیان نمود و تا همین اواخر با ضعف مزاج و قلبه شیخوخیت از انجام معمولیت خود از خدمت به عالم تربیت و تشیید مبانی آدمیت خودداری نکرد و مرد در حالتی که نام گرامی او تا ابد زنده و آثارش تا قیامت پاینده است و ثبت است بر جریده عالم دوام او روزنامه قانون و سایر نویشجات میرزا ملکم خان اقوا شاهدی است بر فضل و دانش و وطن دوستی و ملت پرستی او در سال 1326 در روم پایتخت ایتالیا پس از آنکه وصیت نمود که مرا بر حسب آیین مسلمانان کفنا و دفن کنید بدرود زندگانی گفت و از این دار فانی به دار باقی شتافت. رحمت الله علیه نام نیکو گربماند ماند زادمی، بهک از او ماند سرای زرنگار. یک پسر مسما به فریدون و سه دختر از او به جا ماند. پسرش جوانی دانشمند و از ارث پدر بهره نیست. لکن اولاد آن مرحوم در ایران متعددند، نوشجات میرزا ملکم خان لا توعد و لا تهسا است. چون اکثر آنها تب شده است لذا ما از درج آنها در این موقع صرف نظر نمودیم. روزنامه شرف در نمره چهل و مورخه 1303 می نویسد جناب اشرف پرنس میرزا ملکمخان خان نازم دوله سفیر کبیر دولت علیه ایران مقیم دربار دولت فخیمه انگلیس. و از این القاب مستفاد می شود که در 26 سال قبل از این میرزا ملکم خان دارای مقامی بس عالی بوده و خدماتش منظور دولت بوده است صفحه 154 شمس الکفات بدر و بیدار کننده ایرانیان مرحوم حاجی میرزا علی خان امین و دوله که دولت ایران را رکنی رکین و ملت را سرپرستی بزرگ بود. در سنه 1260 در تهران متولد شده، پدرش مرحوم میرزا محمد خان مجدالملک از خانواده های نجیب قدیم ایران که همیشه در خدمت دولت بودند. در مبادی عمر، به قدر میسور تحصیلات معمولی و متداولی مملکت را نموده، به علاوه به واسطه فرط میل ترقی، و تمدن امروزی به تحصیل زبان فرانسه و معلومات عصر جدید پرداخت از نوشجات حکما و ادبا و فلسفه آن سرزمین حظ وافی و توشه کامل برداشت این آدم در سلیقه و تطبع در دوره خیش مقدم همه بوده وضع رفتارش خیلی سالم و با متانت و اغلب معایب و ایراداتی که در همگنان خیش میدید به طور کنایه ادمی نمود در وقت محاوره اغلب متبسم و به قدری خوشمشرب بود که اگر روزهای متمادی کسی باوی جلیس و انیس بودی، خستگی و کسالت احساس نمی‌نمودی. این مرد دانشور به قوت قلم و رشاقت کلام ممتاز و معروف و صاحب رسائل عدیده در مسائل پلیتیک و سیاست است. منجمله رساله مجدیه، که در آن وضع مملکت ایران را در مستقبل شرح می‌دهد و فی الحقیقه آنچه در این چند رساله مشهود می‌گردد همه را پیشبینی و پیشگویی نموده است با عباراتی شیرین و بیاناتی مطبوع و دلکش که خاننده و شنونده را به وجد می‌آورد گویند تعلیف کتاب حاج بابا را آن مرهوم باعث شد به هر جهت در بین ارباب ترسل و انشاء و صاحبان قلم مرتبه بلند و مقامی ارجمند دارد در مبادی عمر که بدایت عهد ناصرالدین شاه بود به اقتضای لیاقت فطری و وفور عقل و هوش طبیعی و دانش کسبی که سرآمد مقامات عالیه انسانی است سزاوار عنایت و درخور التاف مخصوصه خسروانی آمده سالها در خلوت خاص سلطنت مشغول خدمت و منشی مخصوص حضور همایونی بود و زمنن از سلک و سلیقه و سرایر مکنونات خاطر خطیر پادشاهی و اسرار ملکی و سیاسی و مساله مملکت خبرت و بصیرتی به سزا حاصل نمود و اکثر ایام تا ساعت پنج و از شب در خلوت همایونی به سر می برد. در سال 1290 حسب الاستحقاق به لقب امین الملکی و منصب وزارت رسائل نائل شد. اداره پست که از بد تشکیل دولت ایران جز زمان امین نظام هیچگاه مرتب و منظم نبود، و اکثر موجب تحمیلات بر رؤایا و اهالی قرا و دهات وسط راه میشد در همان اوقات به عهدی کفایت و کاردانی معظم الله مفوض و واگذار شد در اندک مدتی از یمن همت و حسن سیاست او چون اداره پست یکی از ممالک فرنگ مرتب و منظم و یکی از ادارات بزرگ دولتی محسوب شد خود و دولت را به منافع بسیار رسانید و رعایا را از جور و تعدی آسوده نمود تجار را که بدون پست تجارتشان بیرونق بود رونق بخشود و وسیله آگاهی و اطلاع را فراهم نمود این بنده نگارنده دو ام راجع به پستخانه را از آن مرحوم دید که دیگر در خواب هم نخواهم دید. یکی آن که پست کرمان به تهران و از تهران به کرمان هفت الى هشت روز می رسید. کاغذی یا امانتی که از کرمان به تهران می فرستادند پانزده روزه جوابش می رسید. بعد از آن زمان هشت روز به بیست روز و پانزده روز به چهل و پنجاه روز رسید و الى اکنون هم همین طور است. دیگران که اشخاصی که در پستخانه موظف بودند و مواجبی داشتند پس از مردن آنها به ورثه او میدادند و قطع نمی کردند و اگر وارثی قابل داشت به جای مروز برقرار میفرمودند و روز به روز دخل پستخانه زیادتر و دولت را از این را فایده معتدن به حاصل میگشت در سال 1295 ویکتور امانوئل، پادشاه ایتالیا وفات نمود و علا حضرت هومبرت به جای پدر بر سریر سلطنت جلوس نمود. آن مرحوم از طرف دولت ایران به سمت سفارت مخصوص برای ابلاغ تعذیت از فوت ویکتور امانوئل و تهنیت جلوس هومبرت معمور دربار ایتالیا گردیده این خدمت عمده را چنان که باید و شاید انجام داد. پس از مراجعت، زیاده مورد اشفاق و التاف ناصرالدین شاه شد. اداره دارالشوراوی دولتی و وساطت تبلیغ اوامر سلطنت به مجلس شورا نیز به عهده امانت و لیاقت او مفوض آمد. وزارت وظایف و اوقاف ممالک محروسه نیز در سال 1297 ارسن و استحقاقا زمیمه سایر مشاغل و اعمال او گردید. در سال 1299 که مراتب دانایی و کاردانیش گوش زد خاص و عام و به اتفاق دانشمندان خبیر نمره اول سیاسی عصر خود گردید به لقب جلیل امین و دوله ملقب گردید و یومان فیومان سی تو آوازه عقل و درایتش افزون شد تا آنکه در سال 1304 به ریاست مجلس وزرا و دور و شورای کبرا که اعظم مناسب دولتی بود منتخب گردید در اسفار ناصر شاه به فرنگستان ملتظم رکاب و در دربار سلاتین و مجالس بزرگ رسمی به خوبی و شرف پذیرفته شد و روز به روز در ترقی بود تا آنکه که کوکب نهوست ایرانیان از افق شرارت و تقلب طلوع کرد و روزگار بنای کجرفتاری نهاد زمام امور جمهور به دست فرومایگان افتاد شارلاتانی رواجی وسیع یافت هیله و دسیسه و ایزای مردمان بزرگ مرسوم و معمول گشت. هر کس و ناکس تکیه بر جای بوزر جمهور و خاج نظام الملک زد. کار مملکت از نظم و ترتیب افتاد. این مرد معظم که مستقبل حال و وخامت معال را مشاهده نمود از امور افسرده و ملول گشته مداخله در مهام امور کمتر می‌فرمود. مجوز در مواقع لازمه چندان به دربار نمی رفت و به حال ملک و ملت افسوس می خورد. چندی بعد مسئله دوخانیات و انقلاب آن ایام واقع شد که نتیجه تمع خود بود و احداث اختلاف بین ملت و دولت شد. دانست که مباشرت این گونه پس نجادان چه نتیجه خواهد داد؟ ناچار صبر و شکیبایی پیشه کرد و نظر به تکالیف و فرایض لازمه وطنیه از قبیل احداث راه و آهن کارخانه قندسازی و حفر چاه آرتिजन و غیره نفس را مشغولیتی خاص بدهد ولی دشمن دولت و ملت ایران به هر حیله که دانست و هر وسیله که توانست موانع فراهم نمود و این گونه کارها را که موجب ازدیاد سنایه و ثروت وطن بود مخل گردید. ناصر الدین که از عهد وزارت حاج میرزا حسین خان سپه سالار و جازم بر اجرای قوانین اساسیه بود، امر نمود که معزیون اله کتابچهای راجع به مواد قانون نوشته تا در موقع اجرا گزارده شود، آن مرحوم کتابچه را به وجهی مرتب نمود که دشمن و دوست بر علو مقام نویسنده و براعت و طول ید و وسعت افکار او مقر را معترف شدند. در نزد اولیای امور و پادشاه مورد التاف و اشفاق گردید. امر حتمی صادر شد که موادش در مقام اجرا آید. خوانیکت که هماره مانع ترقی وطن بود به اقراض نفسانی و خیالات شیطانی انواع عفائک و اکازیب و اقسام مکر و تزویر به کار برد تا این کار را بر هم زد و بنیان این اساس مقدس را به تیشه بیداد خراب نمود. و نیز در همان اواخر ترتیب صحیحی برای نوشجات شرعی و عرفی و تجارتی مقرر نموده به عرض رسانیدند. دستخط شاه صادر شد که به ریاست معظم الله ادارهای تشکیل یابد که مرجع نوشت جات بوده موافق دول متمدنه تمرزده در دفاتر متعدده ثبت و ضبط شود و چنان شالوده این عمل محکم بود که معزیون الک صریحا فرموده بود که اگر مطابق این قانون رفتار شود تا پنج سال دیگر مطلق دعاوی در ممالک ایران از جهت اموال و املاک موقوف و متروک خواهد شد باز ادو عالم انسانیت سنگهای عظیم در جلو چرخ کالسکهٔ تمدن انداخته این را هم ممانعت نموده از موقع اجرا انداخت خلاصه اگر یک عقده و گرهی را از قلب ملت و دولت می میگشود دیگری هزار گره محکمتر میزد هر چه میگشاد آن میبست. دانست هرچه زحمت بکشد تمام بیهوده خواهد شد. پس به از امور کناره جست. وزارت وظایف و اوقاف را به برادر والاگوهر خود مجد‌ال‌مُلک و وزارت پست را به عهده پسرش معین‌ال‌مُلک تفویض نمود و به کلی از همه مشاقل دوری جست. مظالک ناصرالدین شاه همواره وجود او را مقتنم میشناخت و در معظمات امور سوابدیدش دیدش را بر رأی دیگران مقدم و ترجیح میداد. در عواست سال پیچی ایل 1313 به وزارت و پیشکاری آزربایجان منصوب و از عهده نظم و اداره آن مملکت به خوبی برامد. این سفر برای او حکم تبعید را داشت چرا که امین السلطان مستر امورات دولت بود، و امین و دوله را منافی خیالات فاسد خیانتآمیز خود میدید. باری، قدوم میمونش آن صفحه را چون باد بهاری پر از گل و ریحان نمود. تا آن ایام اهالی آن سامان از تمدن و تربیت و وطن پرستی و ترقی و تقدم سخنی نشنیده بودند و از این عوالم به کلی بیخبر بودند. در اندک مدتی بذر تمدن را کاشته چنانکه که امروز وطن پرستی و تمدن خواهی اهالی آذربایجان ضرب است و فتووت و جوامردی آنها صحائف تواریخ و صفحات عالم را فرا گرفت. در یازدهم ذیقعده 1314 که سال دوم سلطنت مظفرالدین شاه بود به تهران اهزار و به ریاست وزرا و بعد به وزارت اعظم و سپس در رجب 1315 به مسند صدارت ازما متمکن آمد امر اکید از طرف مظفرالدین شاه صادر شد که بر وفق نقش که سابقا در عهد ناصرالدین شاه کشیده بود به اصلاح امور ملک و ملت پردازد نخوست به جهت انتشار معارف و علوم انجمن معارف را تشکیل و مدرسه رشدیه را تأسیس فرموده دوازده هزار تومان از کیسه همت خود بدون صرف نمود و تا کنون آن مدرسه دائر است. جراید را زیاد نمود و تأمین به صاحبان جراید داد. به جهت اصلاح عمل گمرک که تا آن هنگام اجاره و کرایه بود چند نفر معمور از دولت بلژیک کنترات نمود از تقلب مستوفیان و ارباب دفتر شدیداً جلوگیری نمود ناصرالملک را که با اطلاع از علوم جدیده و قوانین دول و ملل و فنون اقتصادیه و سیاسیه و اداریه وحید و تاغ است به وزارت مالیه انتخاب نمود در مدتی اندک 400 هزار تومان وجوه تقلبات اهالی دفتر پیدا شد. دست تعدی حکام را به واسطه مراقبت و نظارت شدیده کوتاه نمود. چون اراده ازلیه هنوز به طلوع نیر اقبال ایرانیان تعلق نگرفته بود و مقدرشان بود که چندی دیگر حال ملک و ملت آشفته تر گردد لذا بدخواهان ملت و دولت و دشمنان تمدن و تدین و خودپسندان باغرض و بدنفسان پرمرز که وجود این شخص معظم مانع منافع غیرمشروعه و تقلبات و دسایسشان بود از هر طرف چون شیطان مارد بنای اقوا نهادند و به حمل اکازیب و افائک عوام و خواص ملت را بر ضد این اصلاحات که همه نفع و بهره خودشان بود دعوت کردند مقربان حضرت و اجزای خلوت همایونی جمعی به واسطه برنیاوردن مقاصد و منویات فاسده از قبیل اضافه مواجب و انعام و تویول و غیره کینه در دل داشتند. و پاره دیگر نیز فریب وعده و وعید خائن دولت و ملت و بر همزن حوزه جمعیت را خوردند. در نزد مزفر شاه آن چه توانستند به هر اسم و هر عنوان بی شرمانه عرض داشتند و از خدا و سلطان آزرم ننمودند. اغراض شخصی و هواجس نفسانی را بر ترقی دولت علیه و آسایش رعایا که هموطنان آنها بودند مقدم داشتند. مرحوم حاد شیخ محسن خان مشیر و به واسطه اداوتی که داشت به مزفر شاه عرض کرد که اگر امین و دوله یک ماه دیگر بر برمسند صدارت دائم و متمکن باشد، دولت قاجاریه را منقرض خواهد نمود. و این ادعا مصادف شد با رسیدن لایحه امین و دوله به شاه. که در آن نوشته بود، اول باید مواجه شاه معلوم و معیم باشد، تا سایر تکالیف معلوم گردد. در این هنگام، اجزای خلوت به شاه عرض کردند که پادشاه ایران همه وقت مواجب میداده است و رؤایا از سفره و عطایای او متنعم بودند حال باید ملت مواجب به پادشاه بدهد و پادشاه مواجب خور ملت گردد این نیست جز اینکه امین الدوله در خیال است استقلال سلطنت را مزمحل نماید آن اظهار حاد شیخ محسن خان و این سعایت مقارن شد با زدیت و کدورت بعض علما و اظهار عداوت از طرفین. این. دیگران که مرحوم امین و دوله یک زمانی به مرحوم مزفر شاه اظهار داشته بود که صلاح دولت ایران است که با دولت عثمانی متحد گردد و سلطان عثمانی را به سمت امیرالمؤمنینی و خلیفه اسلام بشناسد. این مکنون هم در زمیر مزفر شاه طوری دیگر جلوه کرد. ازدهام این اسباب باعث شد که امین خائن و خائن امین به قلم رفت. خلاصه امین و دوله از تهران به لشتنشا که چهار فرسخی رشته است مهاجرت نمود. در این مدت اوقات خود را مشغول به زراعت و تعلیفات سیاسی نموده، در اواخر رجب 1322 بدرود زندگانی گفت از آثار باقیه این شخص ایجاد مدارس اشاعه و تعمیم معارف است از مرحوم زکاول تشویق نمود که روزنامه تربیت را رو یومیه تب کند بیشتر توجه خیال او در امور دولت راجع به دو فقره بوده یکی تعیین خرج و دخل دولت یعنی ترتیب یک بودجه منظم که ایران را از این پریشانی و فلاکت که روز سعادت این خاک را مبدل به شب تار نموده برهاند و حدی برای مواجب و مقرری و مستمری بگذارد دیگر برانداختن رشوه از ادارات دولت و ترتیب عدلیه و قضات در مملکت بوده و برای نیل به این مقصد بزرگ جهت اسناد و قبالجات و احکام تمبر ترتیب داده و تا اینجا رسانید که تمبرها را چاپ کرده حاضر نمودند و برای ولایات و مرکز هم اداره این کار تأسیز شد لکن درباریان از شخص سلطنت نسخ این کار را درخواست نمودند دیگر ترتیب پستخانه ایران بود چنانچه از پیش مرقوم افتاد دیگر ایجاد کارخانه قند و کبریز در کهریزک و خرازین اگرچه اساساً خیال صحیحی بود اما به واسطه راه نبودن اسباب کار و عدم اقتضای موقع و مکان بهره و نتیجه جز ضرر آید نشد زمانی که اداره امور مملکت به دست او آمد شروع به اصلاحات نموده خرابی بیشتر به عمل مالیه بود برای مردم دانا و هوشیار اقدامات او در عمل اصلاح، فتح بابی گشته، طالب و خواهان اساس جدید گشته و امیدواری پیدا کرد که میتوان بر آتیه مملکت فکری متین نمود و پایه آن را که از دیرزمانی متزلزل و دستخوش هواهای نفسانی و اقراض شخصی است، روی اساس محکمی قرار داد.